0: Настоящий материал а Вас произведет и или Распространен Иностранным агентом Общественным движением Заречит прав избирать милей Улов Или касается и Иностранного агента Общеротинского общественного движения защиту в рамках изразили «Голос».
1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» избранная. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канки.
0: Всем добрый вечер.
1: И прежде чем мы начнем, я, как всегда, напомню, что в вашем распоряжении комментарии к трансляции, все интересующие вопросы задавайте, и мы обязательно приадресуем нашим сегодняшним гостям. Ну и, конечно, желательно подходящие к нашей сегодняшней тематике, а поговорим мы сегодня о выборах в Польше.
0: Да, в Польше состоялось знаковое историческое голосование, в результате которого сменилась власть, там одновременно выбирали Сенат. Выбирали семь, выбирали огромное количество депутатов, проходил очень странный референдум. И вот об этом все мы сегодня поговорим, потому что многие эксперты говорят, что эти выборы были самыми важными в Европейском Союзе в этом году. У нас в гостях два прекрасных человека, которые разбираются отлично в польской политике. Это журналист Зигмунд Зецеловский. Здравствуйте, добрый добрый вечер. Зигмунд, здравствуйте, спасибо, что подключились. И электоральный эксперт Матеуш Баек. Добрый вечер. Спасибо, коллеги, что подключились. Давайте, чтобы в долгий ящик не откладывать, Зигмунд. Почему эти выборы были так важны для Польши? Какие их политические итоги и в целом вообще какая сейчас политическая ситуация? Чем эти выборы так важны оказались, что они переломили? Почему поменялась власть?
2: Живем в счастливой стране, пока в которой выборы, демократические выборы, когда люди идут на избирательное участие и кидают бюллетени, они определяют политику страны и как она будет жить и какие она будет делать, как она будет принимать решения. Последние восемь лет, последних восемь лет мы жили в стране при правлении партии, которая называется «Право и справедливость». И, честно говоря, я употребляю этот термин, хотя я вижу, что иногда мои русские собеседники, они как-то нервно реагируют, что им кажется, когда слышат э, термин «гражданская война», им э, это немедленно ассоциируется со всякими ужасами, с которыми их страна столкнулась в историческом прошлом. Но мы жили... Мы жили в условиях, я это называю, холодной гражданской войны, когда два политических лагеря, два политических лагеря они находились в условиях постоянного, постоянной конфронтации. С одной стороны, мы имели дело с, этой, с этим правящим лагерем, для которого ключевые слова — это традиция, скрепы, там, патриотизм, это католическая вера. Я подбираю вот эти термины, потому что сразу как-то проще понимать, в то время, когда второй ладер, это такой более либеральный, он думал о углубленной интеграции с Европейским Союзом, о том, чтобы, о ускорении модернизации. И вот эти два лагеря кстати, для польской истории, это такая традиционная история. Мы с этим сталкивались в XVIII веке, в XIX веке, всегда вот сторонники европейской интеграции, либеральной, либеральной ориентации, интеграции с Западом, сталкиваются с теми, которые считают, что оттуда идет угроза. У нас свои как бы скрепы, у нас свои корни, у нас свои традиции, у нас свои ценности христианские. И вот как раз Запад в настоящее время оттуда для них идет угроза. Так мы жили 8 лет. В чем проявлялась эта конфронтация? Почти каждый месяц, каждый, каждый день Правящая партия придумывала какие-то новые законы, вносила изменения в судебную систему. Она там ужесточала запрет на аборты. То есть мы просто слышали другой такой язык, такой язык, которому может быть часть та просвещенная, более образованная, часть общества, часть населения отвыкла. Здесь в Поляке являются большими сторонниками интеграции с Европой. А вот политика правящей партии, она шла раз, разрез с этим. Мы постоянно слышали о том, что Брюссель — это вообще инструмент Германии, которая таким образом пытается достичь тех результатов, которых не удалось достичь Германии военным путем в 30-40-х годах. А сейчас, а сейчас э, сейчас, имея такую мощную экономику, Германия пытается доминировать в Европе и навязывает нам какие-то свои законы. Вот мы с этим жили постоянно, и нужно сказать, что для, я говорю, для, для электората, живущего в больших городах, для более посвященного, для молодежи, которая привыкла к тому, что у нас есть этот шенденский мир, мы пересекаем границы, мы получаем, они получают стипендии, размус, ездят по разным европейским странам и себя полноценными гражданами Европы. Вот они почувствовали в этом угрозу. И мы, я думаю, что накануне этих выборов мы стали понимать, что пришло время такого довольно серьезного решения, куда мы идем. Идем вот э, и и закрываемся, да, Э, закрываемся вовнутрь, укрепляем вот э, какой-то вот своеобразный польский мир, который как бы не прикасается полностью с внешним миром. Или наоборот, мы открываемся в сторону Европы. И что для нас это Европа и укрепление связи с Америкой, это, скорее всего, тоже гарантия безопасности в то сложное время, когда Россия напала на Украину, и и начались вот эти ужасные беспорядки на Ближнем Востоке. То есть мы понимали, что исход этих выборов определит будущее Польши, потому что у ПИСа была власть 8 лет, и мы понимали, что если они получают власть еще 4 года, то это будет достаточно уже как бы фундамент этой такой вот традиционной такой патриархальной Польшу построен, и мы увидим только укрепление вот этого. А э, со всеми вытекающими последствиями, как ограничение свободы слова, или больше власти, больше крепкой власти в руках центрального правительства, и так далее, и так далее. Может быть, усиление роли спецслужб, и так далее. В то время, когда вот эта либеральная часть общества понимала, что если нам удастся победить, то мы сможем, сможем переориентироваться как-то пойти вот в том направлении. Все понимали, что это время такого вот серьезного, фундаментального решения. Вот почему эти выборы имели такое серьезное значение.
1: Матеуш, к вам вопрос хочу задать. Видела его среди читателей, среди русскоязычных, Uh, звучит он так. А где почитать, что все это значит? Нам право и справедливость не говорит ничего. Давайте вот озвучим, что из себя представляют партии, какие у них были программы, и вот как-то итоги вот сами подведем uh, для тех зрителей, кто невнимательно следил за выборами.
3: Uh-huh. Вот, ну, то есть Зигмот uh, уже uh, высказался по поводу права и справедливости, но у нас есть еще пять, uh, не, есть еще четыре партии, коалиции, которые шли на этих выборах, начну с левой стороны Левица, у нее четвертый результат, ну, около 8%, mm-hmm. и ну, это как бы такая левая партия по европейскому образцу, то есть она против доминирования костела, против, и тоже за то, чтобы как бы строить по ну, какую-то западную европейскую социодемократию, то есть дома, чтобы они не продавались, а чтобы, чтобы их люди снимали, чтобы как бы, эти бедные свои населения, они могли как-то лучше, лучше жить в этом обществе. Но хотя они демократы, и у них была очень интересная и хорошая программа, с моей точки зрения они, как и демократы, получили меньше голосов, чем чем на прошлых выборах. Что-то им не получилось. Есть еще у нас вторая коалиция, она была третьей по количеству полученных голосов. получили проценту.
0: коалиция — это название политической партии? Или это коалиция...
3: Нет, это объединение двух политических партий. Одна партия — это ПСЛ, даже не знаю, как это правильно перевести, но можем сказать, что это э, такие хадеки, то есть э, правая партия, она продемократическая и очень сильно связана с э, э, сельским хозяйством. Вот в России,
0: в России избирательные блоки запрещены, в Польше они разрешены, это вот пример такого избирательного блока, и они по закону должны да, да, да. получать
3: для прохождения не 5, а 8 процентов, я правда? да. Да, у нас тут компания из вокруг того, пройдут ли они или не пройдут эти 8%, потому что 8 лет тому назад именно левые не получили 8%, хотя у них было больше 5%. И потому Правоисправедливость выиграла эти выборы и получила больше половины мандатов. Потому у нас был страх, или в СМИ просто был страх, возможно, это был пиар справедливости, чтобы заставить людей не голосовать на эту партию. Но в итоге они получили почти 15%, и у них отличный результат. Очень, очень высокий, хотя, конечно, не несравнимый с двумя главными партиями. То есть это как бы объединение двух партий, одна, я уже сказал, она такая силская, а вторая, третья дорога, это партия, связанная с бывшим кандидатом в президенты Польши, Шимоном Холовнем, который... Был, ну, получил третье место на выборах 2020 года, э, потом его партии была даже огромная поддержка, даже по больше 20%, она нападал, но в итоге, в итоге он создал такое объединение право-либеральное, э, ну, такое, как бы, центр политической сцены, и, и э, на этом как бы... Они, они выработали с этой другой партии эту коалицию, и у них ну, как бы отлично получилось. Они получили голоса людей, которые не хотели бы на две остальных партии голосовать, потому что это были люди, не готовы голосовать на левых и на либералов. Вот третья партия, та, которая получила второе место, то есть гражданская коалиция, Czyli гражданское объединение – это коалиция, в которую входит ну, главная партия Гражданская Платформа и несколько других меньших партий, гораздо как бы слабее. Это м, партия, которая начинала с такой э, либеральной э, повестки, очень сильной, э, 20 лет тому назад, но ну, и в итоге вышла на такой такую программу, типичную для правоцентристических партий в Евросоюзе, то есть связи с Европой, как бы не инвестировать во все что только хочется, как это право и справедливость делало, а как бы более умно выбирать эти инвестиции, но это такая как бы типичная партия центра с таким либеральным z liberalnym крылом, no jest jeszcze piata partia, która otrzymała piąte miejsce, konfederacja. Mnogi w Polsce ją nazywają to Rosyjską Partią, ponieważ tam jest znane deputaty, czyli teraz już bywające deputaty, które jeździły w tym czasie w ciecię, spotykać się z Ramzanem Кадыровым Mieli mili gaworydzić, że jest lepsze Rosyjanie niż Europy Sojusz. Dlatego bardzo popularne jest tej partii Kierlicy извините, а, вот, но это п- партия крайне правая и в том числе крайне либеральная, То есть они хотят э, как бы забрать деньги э, населению и вернуть их им в низких налогах, основа, но в том числе они за тем, что сложно было как бы за, за ту политику, которая происходила ввела в отношении абортов, то чтобы их запретить полностью, чтобы никаких прав не было на, на отношения однополные и, и... Ну, то есть что-то похожее на немецкое АФД, если это сравнивать с какой-то другой партии в Евросоюзе. Вот, то есть э, сейчас, да, пытаются создать правительство три партии. Хадецкая, правоцентристическая, э, либеральная и левая. Э,
0: Для того, чтобы э, сформировать э, правительство, необходимо больше половины от 460 голосов. И сейчас получается, да. что у вот трех партий, которые против права и справедливости, это большинство имеет.
3: У hmm. них 248, то есть 18 голосов больше, чем, чем нужно. У правой справедливости в прошлых выборах и за прошлых там было 235, то есть чуть меньше. Но это как бы был один список, не то, что одна партия, а один список. Потому, можно сказать, что им было легче. Тут точно будут, будут как бы проблемы с тем, где уступить данной партии в в его программе, чтобы другие партии были довольны. Это в основном касается левых и этой, этой дороги, потому что третья дорога консервативная, а левые есть вместо... понятно, левые. И хотя бы вопрос отношения к, к союзам однополным, тут очень сильно эти партии разделяют, но Думаю, что нет как бы выбора у этих партий, что делать. Им нужно делать одно правительство.
1: Зигмунд, могу ли, вот такой вопрос, который на самом деле поражает всех, кто следил за выборами в Польше, это невероятно высокая явка. А вот чем, на ваш взгляд, вот она объясняется? Может быть, участие молодежи, о которой вы упоминали ранее?
2: Вот это интересный феномен, должно сказать, что и это на меня произвело очень сильное впечатление. Что я помню вот, те ключевые выборы для Польши в июне 1989 года, когда это не, был, не были вполне э, свободные выборы. Там. Но все равно вот эти выборы в июне 1989 года они определили дальнейший путь Польши. Конец коммунистической эпохи. Конец вот, переход к, к, новой, к новой системе. И тогда в этих выборах участвовали лишь 62% избирателей. И это, конечно, тоже тогда производило впечатление, потому что мы привыкли к другим цифрам. Во время правления коммунистов на участие приходили 90-95%. Там же все под дубинами ходили с и выборы надо было... В любом случае такие цифры публиковались тогда. И когда пришло время свободно пойти на участие, пришло только 62%. В этом году 74. Это рекордная явка. Но это произошло, почему? Потому что это мобилизация, это все от понимания того, что, конечно, есть эти разные партии, есть разные там, есть какие-то нюансы, есть какие-то, они с чем-то разнятся, но вот это было противостояние двух таких вот двух блоков, двух, двух частей нашего общества. Вот эти. И все понимали, что от того, кто побеждает на выборах, от этого зависит будущее. Потому что очень часто выборы в разных странах, в Западной Европе, в такой Швейцарии, но люди ходят на выборы, но они решают какие-то технические вопросы. Да? Строить ли нам новый мост или новый газопровод, и там э, новую железную дорогу, дать больше денег на здравоохранение или нет. Это очень важные вопросы, и, конечно, люди должны иметь право высказаться. Но здесь здесь все понимали что речь не только об этом что здесь речь не о том строить ли новый огромный аэропорт там, э, где-то там 60 километров от варшавы или, или там э, э, платить больше денег там, пенсионерам а речь идет о, о таком вот историческом выборе мы с Европой или нет мы э, ориентируемся на Ну как бы живем по своим законам исключительно мы как бы воспринимаем Европу как э, угрозу, или мы с этой Европой. И, и поскольку вот все, все, это, все это прекрасно понимали, какой это такой исторический выбор, то, конечно, э, это является источником этой такой абсолютно беспрецедентной мобилизации. Тут были потрясающие картинки, которые, которые показывали у нас по телевизору, как люди стояли участки части, закрывали в 9 часов вечера. Но очередь стояла такая длинная, что люди не успевали проголосовать. Поэтому там, какой-то член участковой комиссии вставал в конце очереди и таким образом позволяли проголосовать всем, кто находился в этой очереди в 9 часов вечера. Это продолжалось до 2 в городе Вродсово, это продолжалось до 3 часов ночи. А люди, там, жители этого города, приносили чай, бутерброды, а какая-то пиццерия разносила пиццу и так. Это, это, это было беспрецедентно. Это было такое ощущение некоторого подъема. Нам и за что бороться. Мы, бо, бо, это вопрос нашего будущего. Это вопрос нашего присутствия в Европе. Это вопрос того, что мы сохраняем какие-то союзнические отношения с передовыми странами Европы. У Европы есть проблемы. Все это понимают. Тут, тут нет никаких иллюзий. Мы знаем что там в Германии есть экономический спад, а во Франции и в Италии огромная проблема с мигрантами и так далее и так далее. Но это все-таки часть нашего окружающего мира. Вот и это привело вот, а скорее, а эти вот сторонники вот такой скрепов, они тоже понимали, что если они проигрывают, то вот эти европейские, евро- ориентированные на Европу люди, они начнут менять страну так, как они хотят. Поэтому они тоже, те, которые ходят в костел, те, которые, те, которые, те которым э, э, Ксенза на приходах говорили, что после службы вам нужно пойти на участок и проголосовать, знаете, за кого. Вот здесь, там тоже есть опасение того, что их жизнь изменится так, что им это не подойдет, что это не для них. Что и они как бы даже в подкорте чувствуют, что им что-то
0: угрожает. Вот это источник этой такой беспрецедентной мобилизации. Матеуш, Зильмунд несколько раз сказал, что в Польше холодная гражданская война, раскол общества. А по каким линиям этот раскол происходит? Запад, восток, страны, возраст, образование, сельская местность, город. Как Польша сейчас делится в своих электоральных предпочтениях?
3: Ты прекрасно разделил поляков на тех, кто за или кто против. Я бы еще чуть-чуть вернулся к тому, что Зигмунд сказал, ну только чуть-чуть. И есть специальные исследования, которые показывают, что во время коммунизма, конечно, в Польше не было 100% явки. Она, это как в России сейчас она была нарисована, э, этих как бы, mm. документов не так много, но как бы, они показывают уже картину а, а то, что в 62% только проголосовало в 89 году, это, возможно, тоже был рекорд, но мы это на 100% не знаем. А что касается разделения населения в Польше, то именно, как ты сказал, то есть чем как бы, меньше место в основном, тем больше людей голосует за консерватистов, E, to jest, e, można powiedzieć, to za Prawa i Sprawiedliwość, no to że za m, opozycjonalny PSL, e, a czym bolsz e, Gorad, tym e, больше szansów, że tam będą głosować za Lewych, za, za e, Gradzańską Koalicją. Mm. Тут у третьей дороги чуть, чуть по-другому у них и поддержка в одних местах и, и, и в других. И у конфедерации тоже такая по-другому разделяется. У них тоже поддержка в городах небольших, как бы похожа как в селах и как в больших городах. То есть тут и разница не настолько большая, чтобы, чтобы она была сильно заметной. Что касается географии, у нас очень интересные разделения. А, оно еще исторически связано с тем, что э, для за консерваторов голосуют в основном те регионы, э, в которых э, до Первой мировой войны это была территория России или Австрии, э, потому что это были территории, которые остались э, ими очень консервативными, не самыми богатыми и, и как бы за этим связано тоже уровень. Э, э, Образование и многое, что, что делает этих людей более как бы, связанными с правыми партиями. А те территории, которые были связаны, связаны с Германией, и те территории, которые мы получили после Второй мировой войны, где заселились новые люди, они менее консервативные, менее традиционные, и в связи с тем там больше людей поддерживает, поддерживает либеральные и левые партии. Пример моего маленького городка около Гдайска, который находится на так называемых новых территориях, где поддержка для либеральной и гражданской коалиции была больше, чем в Варшаве. Хотя там нет университетов, нет, нет как бы ничего, чтобы заставляло этих людей, окружение, чтобы они голосовали за такую партию. Эм, дальше вопрос возраста. Конечно, молодежь, э, когда она выбирает э, право и справедливость, у нее на пятом месте среди партий, которые они поддерживают. Э, а среди э, взрослых, стариков, э, там поддержка для правой справедливости огромная. Тут я могу сказать свой пример. Я работал на этих выборах на участке в, э, в Дому престарелых, и там поддержка на эту партию была доминирующая. Вот. Но еще ты одна вещь не сказал. Это разделение на мужчин и на женщин. Это тоже очень интересно, потому что среди мужчин есть, например, очень большая, большая поддержка для этой пятой партии конфедерации, а Среди женщин эта поддержка очень маленькая. Но, если что касается поддержки на другие партии, она тут не так как бы, сильно разделяется. Но в вопросе этой конфедерации это огромная разница. Потому что молодые женщины в Польше они в большей степени э, левые, а мужчины правые, крайне правые. Я не знаю, как они потом добираются э, в пары. Ну вот, и тут тут такая интересная разница. Ну и ты еще сказал образование, понятно тоже, если большие города за левые партии и либеральные, то понятно, что в них больше образованных людей, чем в маленьких городах и селах, где ниже образованные люди, они поддерживают право и справедливость.
1: Зигмунд, вот э, Матеуш сейчас упомянул относительно женщин а, и как раз встречал мнение о том, что поражение права и справедливости — это месть женщин за фактический запрет абортов в Польше. Вот согласны ли вы с этим вообще? Насколько эта тема была яркой? Насколько ну, можно считать справедливым э, такое вот влияние женщин?
2: Она, это сыграла свою роль. Я, 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 тут есть какие-то цифры, которых я не, 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 не знаю, но я просто хочу сказать, что когда э, было принято решение нашего Конституционного суда, который э, ужесточил этот закон, э, потому что там был закон, там потом шел вопрос о том, чтобы его как-то интерпретировать, и Конституционный суд выбрал самую такую жесткую формулировку, и вообще практически полный э, запрет на аборты, что спровоцировало неслыханную волну митингов по всей стране. В основном в этих митингах участвовали женщины. Эти события э, приобрели такие масштабы, что они оставили след. И, честно говоря, и, и нужно подчеркнуть, что лидер гражданской партии, гражданской коалиции, Дональд Туск, он прямо говорил о том, что вот это для нас такая фундаментальная программная вещь, что нужно вернуться к закону, который разрешает проведение аборта до 12 недели беременности. Мне кажется, что почему это, это с одной стороны, это какой-то вопрос, который касается всех женщин, которые, возможно, там забременят или нет, но как, который касается женщин, для них он имеет такой, очень, такой пр- 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 эту жизненный, жизненный характер. Но мне кажется, все остальные мужчины или женщины постарше они тоже понимали, что закон в такой форме, если он продолжает существовать в такой форме, в которой он нас обязывает сейчас, это тоже как бы симптом того, что живем в какой-то вот патриархальной несовременной Европе, что в современной Европе эти вопросы и другие вопросы типа там запрет на работу магазинов по воскресеньям. Это же там работает по-другому. В Италии, во Франции все магазины работают и выходные. Вот э, это такое понимание, что закон о абортах в такой форме и такой-такой-такой жесткий, это как раз какое-то средневековье для для, для части граждан. Ну, конечно, для противников, для сторонников, э, для которых это имеет какой-то нравственный, где присутствует какой-то нравственный момент, это совсем по-другому. Вот и эта часть, вот это тоже был такой мобилизирующий фактор. Мы не можем жить в стране, в которой нужно жить по таким законам, таким жестким законам, таким несовременным законам. Вот это эта да, часть общества имела большое значение.
1: Хорошо, <связывая> а я тогда хотела бы переадресовать тот же вопрос Матеушу, согласны ли вы <связывая> с
3: Загуном? Да, я как бы согласен. Но мы видим, какая невероятная явка из молодежи. Если вообще в обществе она выросла на 13%, то среди молодежи это было 21%, как, бы, как явка выросла с 46%, которая была в 4 года тому назад. И она была гораздо ниже средней явки в обществе. До там, 60, 68%, если я не ошибаюсь. 26. Ну, вот это почти, э, это не, не все, как бы, не, не настолько много, как у других, но все равно э, это самый, самый высокий, как бы, уровень возраста, это, это явка. То есть, молодежь просто устала от этого правительства, и, ну, как бы, почему.
0: Из того, что вы говорите, вырисовывается картина, что страна расколота на два лагеря, и все принимали попытки, чтобы именно активизировать свой электорат. В этом контексте референдум, который проводился, он для чего был организован? Я так понимаю, это была идея правительства права и справедливости, чтобы мобилизовать свой электорат. Матеуш, можете прокомментировать, наверное, стоит эти вопросы показать. И по mm-hmm. отдельно про Рифейнда когда читаешь их, конечно, это производит очень сильное впечатление.
3: Да, я их постараюсь перевести, потому что они у меня на польском. Первый вопрос был.
0: Лера, а, извините, побел... а у нас есть а, сама картинка с, с вопросами, не с результатами?
1: А нет, сама картинка с вопросами нет.
0: Карта Модель, тогда ты можешь их зачитать, потому что это мне кажется очень интересно я с таким ни разу не сталкивался.
3: Да, то есть в референдуме были четыре вопроса. Первый, э, как бы поддерживает ли то, чтобы продавать госпредприятия зарубежным, который влияет на то, что поляки теряют контроль над стратегическими секторами польской экономики. Второй вопрос, поддерживаешь ли ты э, то, чтобы как бы вернуть... Э, э, Эммеритальный, пенсионный возраст до 67 лет для мужчин и женщин. Третий, э, поддерживаешь ли ты э, барьер на границе э, Польши и Республики Беларусь? И четвертый, поддерживаешь ли ты принятие тысяч нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Африки? Э, как, как бы к чему нас заставляют в ну, там, как бы Евросоюз нас заставляют? Просто
0: такие, считаю такие эмоциональные вопросы такие формулировки это как бы если на них отвечаешь, ты являешься национальным предателем или иностранным агентом или не являешься.
1: А, я вижу так что вот, сигмун это... реагирует а
2: не, это не, не, не так не, 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 это, 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 давид мне кажется правильно как бы уловил идею, идею вот этих вопросов это они тупые еще нужно сказать что они тупые провокационные и за то, что как... ну потому что, понимаете, в этих вопросах там есть что-то недосказанное. Там же э, поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным субъектам, э, но не, как бы это, это ожидается от избирателя, что он поймет, что вот эта позиция как раз господина Туска, э, главного противника на этих выборах. И вот этот пенсионный возраст, который э, был продлен до 67 лет, это тоже сделал туск. Везде в этих вопросах есть какой-то дьявол, да, который сторонник чего-то, чего мы не хотим. И нам дается возможность высказаться против этого дьявола. Но они, они тупые, смешные и провокационные. На самом деле, во время выборов это было очень смешно, потому что потом шел длинный там, длинный разговор, что закон, что соответствует закону и что нет может ли участковая комиссия спрашивать избирателя, хочет ли он бюллетень для референдума или нет. Нам объяснили, что это противозаконно. Но с другой стороны, нам потом говорили, что если избиратель приходит на участок и громко говорит, что он не хочет бюллетеня для референдума, то одни говорили, что это, соглас... что это совпадает с законом, а другие говорили, что это тоже противозаконно, потому что на участке он как бы объявляет о своей позиции по этому вопросу.
0: Это будет Дима, Тут важное уточнение, потому что для того, чтобы референдум состоялся, необходимо, чтобы в нем приняли 50% участия. Верно.
2: Да,
0: Именно отсюда, а отсюда вопрос. А вот и отсюда принимали. вопрос: похотели ли люди получать этот бюллетень, и какие цифры в итоге референдум состоялся, не состоялся? Там было, 40, там было
2: 40%, которые приняли участие в референдуме, и что автоматически означает, что он недействительный. Но это было очень смешно у нас на участии, потому что люди просто подходили к этому столу, где сидела участковая комиссия, и тихо говорили без. Только без. То есть одно слово ⁇ без. И все понимали, о чем идет речь. И все улыбались друг к другу, потому что это почти в центре города, в центре Вашавы. Все понимали, о чем идет речь. И я не видел там вообще во время моего присутствия на участии. Никто в этом референдуме не участвовал. Оно, оно, мне кажется, кажется, в какой-то степени э, э, авторам этой идеи референдума оказалось, что оно поможет им одержать победу на парламентских выборах. А на мой взгляд, мне кажется, это была не очень конструктивная идея. Наверное, с их точки зрения, они сейчас думают, что они ошиблись. Но мне мне так кажется, потому что это было настолько тупое. Эти вопросы были настолько тупые и очевидные что никто здоров на уме, типа, ты предатель или нет, ты готов э, там, положить палец в огонь или нет. Или, ну, э, это, это такого уровня э, э, вопросы. Конечно, сторонники Качинского они э, торжественно в, по всем вопросам ответили нет, но, но мне, кажется, мне кажется, это была не очень продуктивная идея осуществления партии «Право и справедливость».
1: Угу. Матеуш, согласны ли вы и, собственно, как на ваш взгляд выглядело? Вот мы действительно, мы поразились мы смотрели, когда мы видели вот эту 40-процентную явку, и вот эта разница нас, конечно, всех удивляла
3: Ну, нужно сказать, что все-таки часть избирателей оппозиции, они тоже проголосовали то есть, или это раньше на них повлияло, их просто они забыли сказать, что они хотят этих как бы билетейнов, то есть в какой-то степени э, эти вопросы в чем-то на них повлияли, но ну, слава, слава богу они повлияли на результаты выборов в Сейм, которые тут были самыми, э, самыми главными. Но э, да, но я согласен, как бы, что эти вопросы много из этих вопросов было некорректными. Единственным, которым можно сказать, что более-менее корректным, это был вопрос к возрасту пенсионному, потому что у него не было намек она. На э, то есть как бы он такой более-менее чистый, да? Не, нету такого эмоционального составляющего, что там плохое. Но это было достаточно типично для, для этой компании, которая придумала право справедливость, чтобы именно так задавать вопросы, чтобы вот именно такие вопросы слушали люди. У нас еще до выборов был, был, была встреча как бы, кандидатов, лидеров партии, в телевидении, то есть дебаты. И там тоже была серия вопросов, которые являлись такой, что вы поддерживаете ли умную политику правящей партии, или хотите вернуться в ужасное прошлое, когда правила гражданская платформа и Дональд Туск. И каждый вопрос был именно таким. И это очень похоже на этот референдум. То есть это, это была какая-то их позиция, они это придумали, что именно нужно так навязывать людям, что, что такое мнение у них чтобы такое мнение у них было. Но, правда, те, кто устали, в основном молодежь, они не, не обратили на это внимания. Но как бы, это тоже помогло правящей партии привлечь новые источники финансирования этой своей кампании, потому что в кампании в референдум участвовали фонды государственных предприятий, которые как бы, предлагали людям за госденьги проголосовать на четыре раза «нет». Ну, очень разные, очень разные предприятия, но мы, сам, тем способом можно было формально, легально привлечь эти деньги для того, чтобы они работали на правлящую партию. Они не сработали, но, возможно, в какой-то степени это добавило этой правлящей партии какие-то проценты. Как бы мы не знаем, но без этого у них было бы меньше возможности влиять на, на, на мнение избирателей.
1: Я сразу хочу, простить, не вообще такой общий вопрос. Я вижу вопросы в чате, и мы как бы подведем к ним и обязательно спросим. Но вот вопрос, который, мне кажется, сейчас прям подходит под ситуацию. А что нельзя было просто взять бюллетень референдума и унести с собой, спрашивают. Вот Михаил Кадяков, в частности, спрашивает. Можно ли в Польше просто взять и унести бюллетень с собой? Например, бюллетень референдума.
3: По закону это нелегально. Это, конечно, можно это сделать, но по закону это нелегально. А, да, но тут была как бы проблема в объяснении людям, как они должны голосовать на референдуме. Потому что сказать, что бойкотируйте этот референдум, это какая-то подсказка, бойкотируйте выборы, не приходите на эти выборы, бой... и потому как бы оппозиция не могла этого сказать. И у нас э, люди были очень сильно запутаны в вопросе, что делать, Ну, была такая тихая кампания для того, чтобы не брать э, этот документ. э, Некоторые люди подсказывали, чтобы его порвать на две части, э, но э, я сам видел, что люди, которые не хотели брать эту карту в референдум, они ее почти получили, или что были люди, которые не хотели ее взять, и они ее получили. И потом э, по закону не могли вернуть, потому что слишком поздно они э, поняли, что, что они это сделаешь, они ее получили. Вот, да, то есть взять этот документ нельзя было. А даже если, ну, для многих людей, если ты получил уже такую карту, ну, нужно проголосовать. То есть такое мнение. Я как-то сам в моем участке сталкивался с такими, что, ну, вот, если есть, то почему не проголосовать, да, даже если я не согласен. Ельмунд. А
0: насколько в Польше есть доверие к итогам выборов? Потому что для нас из России всегда голосование это такая штука, которой общество не доверяет. Всегда есть подозрение фальсификации, неравенство доступа кандидатам к медийным ресурсам и прочее, прочее, прочее. Как вы считаете, какая главная проблема вот в польских выборов в этом контексте?
2: Я тут в понедельник после выборов спускался по лестнице с собакой на прогулку и увидел соседку смертельно уставшую соседку, у у которой были сонные глаза, которые я возвращаюсь из участка, я там смотрела, что они делают, э, не спала вообще полтора суток. Мне кажется, есть доверие, потому что э, э, на этих выборах было довольно очень много наблюдателей, и как бы все понимали, что нужно нужно наблюдать и нужно э, проследить, чтобы этот подсчет голосов, чтобы все это ввелось достаточно честным образом. Там были какие-то проблемы, например, э, э, у нас 600 тысяч избирателей были зарегистрированы на участках за рубежом. Они голосовали за партийные списки в городе Варшава. И потом выяснилось, что когда подсчитали голоса на этих участках, которые расположены за рубежом, то... Передать данные в Центральную избирательную комиссию оказалось чрезвычайно сложно. Им объясняли, что по каким-то техническим причинам, а народ думал, потому что предполагал, что вот наши граждане, живущие за рубежом, проголосуют за оппозицию, что это, скорее всего, какая-то целенаправленная работа, которая оправлена на то, чтобы исказить результат выборов. Но вот это может быть единственный такой момент, где дали о себе знать эти подозрения, все ли проходит по-честному. Но так, мне кажется, кажется, пока мы не докатились. У нас, да, конечно, у нас в руках правящей партии Центральный банк, Конституционный суд, попытки менять судебную реформу так, чтобы суды были подконтрольные, под полным контролем государственное телевидение, но... Частью, к большому счастью, вот этот, э, 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 этот выборный механизм оказался независимым. Он оказался в состоянии провести эти выборы. Эти выборы да, довольно честно. И нужно сказать, что если э, мы имели дело с какими-то сбоями, какими-то моментами, такими вот подозрительными, то скорее всего это следствие вот этой безпрезидентной явки. Никто не ожидал, что на участие придет, так, придут такие толпы народа. И что, например, на некоторых участках не хватит бюллетеней. А это не хватило, потому что раньше такое количество народу не проходило. То есть нужно сказать, что, наверное, будут какие-то моменты из голосования, поступят жалобы в Верховный суд, который решает эти вопросы. Но они будут, и здесь случаются какие-то мелкие... Нарушения. Но мне кажется, конечно, не будет такого, чтобы подвергнуть сомнению о результат выборов. И люди как бы понимают, что они были проведены достаточно честным образом. Что я тоже считаю, что можем за это гордиться.
1: А, хорошо, тот же вопрос хотел бы адресовать вам, Матеуш. Собственно, есть... Как, есть ли какие-то претензии к этим выборам?
3: Это, конечно, среди как бы, крайних, поддерживающих разных партий, крайних, этих, которые по крайних сторонах политической сцены, всегда были обвинения, что, что, что все плохо. На этих выборах тоже в понедельник, да, именно мы переживали, что тут аннулируют голоса за рубежом, что есть какие-то проблемы на участках, что это специально, выведут войска будет не холодная, а настоящая гражданская война. Было такое движение людей, которые как бы подогревали эту атмосферу. Но как мои друзья с фонда ответственной политики написали в своем рапорте про эти выборы, то есть наблюдатели, что эти выборы прошли так, как должны были пройти с точки зрения, особенно дня голосования. И все как бы проблемы, они всегда присутствовали, потому что как бы у нас система такая, что проблем всегда достаточно много. Но из-за того, что у нас э, как бы все походит под контролем людей из разных партий, то в итоге результаты выборов э, в основном э, такие, как надо. То есть, как люди голосовали, так, так и это было под, подсчитано. Э, вот, потому э, как бы больших проблем не было, э, маленьких проблем было очень много, но... На... Очень сильно на это влияет не только явка, но тоже, э, но тоже наша бюрократия, которая ужасная. И то, что люди как бы не обучены тому, как работать на участках. Но,
1: вот, кстати, это... Матвеуш, вот, пока не ушли далеко про работу на участках, у нас как раз есть в чате вопрос, как в Польше формируют избирательные комиссии. Расскажите, пожалуйста, вот, любопытство
3: в основном так, что те списки, которые получили, как бы, которые выступают по всей стране, они могут как бы добавить своего представителя в каждый как бы польский участок, и потому как бы в каждом участке должны быть все главные представители всех, всех главных партий. Участки как бы могут быть или очень маленькими, там с четырех человек до или 13, или 15 человек, то есть очень большие. Иногда, если эти списки как бы, уже закончили, добавлять своих кандидатов, потом выступают списки, которые не по всей стране своих кандидатов имеют. И, и как бы, в самом конце, если не хватает людей, то могу отправить тоже люди, которые сами себя рекомендуют в местной администрации. Я так попал в участок четыре года тому назад, я просто подал свою заявку в местном самоуправлении, меня взяли. Вот в этом году я с списка, одного из списков пошел, тоже туда положил свои документы. Матео, ну а
0: насколько важно, кто контролирует избирательную комиссию, у какой политической партии
3: больше руководителей, у какой меньше, кто это вот решает? Это внутреннее голосование. голосование. Это внутреннее голосование. То есть мы как бы приходим, встречаемся на таком огромной встрече. У нас там было 15 участков, которые встретились в одном зале. И мы решали, кто будет главой. Но у нас как бы в нашем участке были 4 женщины, только я один мужчина. Поэтому меня проголосовали. Я был как бы... Я не стал главой, я не успел даже подать свою заявку сразу. Одна из женщин подала, и ее избрали без даже моего согласия. Но в основном это по опыту. То есть те люди, которые хотят, они ставят главами. Потому что стать главой, это получаешь не 150 евро денег, а 200 евро. То есть не намного больше, но у тебя ответственности в разы больше. Людям не хочется. Потому что 150 евро — это уже хватает э, за такую работу, а еще больше ответственности — это уже, ну, не хочется. То есть нет такой проблемы, что кто-то хочет стать главой, не хочет. Если как бы, участки не влияют на результаты выборов в основном, то как бы, партии не заставляют своих людей, чтобы они ставали главами или не ставали. Это, это как бы не сильно влияет на, на, на результаты выборов, потому нет такого желания. Кто хочет, тут ставит. Когда я хотел, я всегда ставал главой или его там, заступником. А если я не успевал, то я не вставал. Можно
2: добавить,
3: относительно вот этой
2: порядочности наших выборов, то, конечно, как Матеуш сказал, на участках, в день голосования, там мы говорили о каких-то мелких вопросах, которые нас но, в общем-то, все прошло хорошо. Но, конечно, есть некоторые претензии к предвыборной кампании. То есть поскольку у правящей партии под ее контролем находилось центры государственной телевидения, то, что в России называется первая кнопка, то он как бы, круглосуточно занимался агитацией в пользу правящей партии ⁇ Право и справедливость ⁇ Мало того, несколько там год назад наша самая большая... Госкорпорация нефтяная компания Орлен, она выкупила контрольный пакет акций у немецких хозяев довольно большого издательского дома прессы и стала контролировать всю региональную прессу. И были случаи, когда кандидаты от оппозиции пытались размещать свои объявления, агитационные выборные объявления в газетах подконтрольных вот этому, этой корпорации Орлен, им говорили, извините, ребята, но мы ваше объявление принять не можем, потому что это не соответствует нашей программной линии. То есть центральное телевидение было практически закрытым, кроме вот этих исключений, как вот эти предписанные законом государственные дебаты, на которых должны были присутствовать представители всех-всех-всех партий, но и в той дебате такой, которая, на мой взгляд, сыграла какую-то роль в этих выборах. Ведущие ведущие, дополняли выступления кандидатов от партии своими какими-то объяснениями, что для нас лучше, что для нас хорошо, как плохо жилось раньше при платформе, как хорошо зажилось при праве и справедливость То есть нужно сказать, нужно сказать, что вот в этой части вот этого электорального процесса тут были какие-то непорядочности, такие вещи, которые не должны были иметь места.
0: Матеуш, вопрос к тебе. Ты много где был международным наблюдателем, хорошо знаешь опыт России, Белоруссии и других постсоветских стран. Что в организации выборов в Польше удивительного, что выделяет вашу страну от всех прочих, на твое мнение, там две-три особенности.
3: Во-первых, то, что э, члены участковых избирательных комиссий, они очень часто вообще, вне закона работают и разные вещи вне закона делают. Подсчет голосу. Но в основном это при подсчете. Они так просто... а что в
0: этом уникального? Так везде.
3: Это уникально, потому что это настолько ужасно, что даже российские наблюдатели в шоке, что можно так ужасно работать. Это не влияет как бы, на фальсификацию или на результаты выборов, на то, что у нас закон одно – а работа другое, и это видно, и люди на это даже внимания не обращают. Это просто удивительно. Я скажу пример, четыре года тому назад, когда я работал на участке, я хотел что-то по закону сделать, мне комиссия проголосовала, мы обратились не в участковую, а в окружную избирательную комиссию, там мне сказали, что не важно, что говорит закон, а главное, что говорит глава участка. И если главе участка не нравится мой законный подход, то я должен замолчать. Но ну, я замолчал. Вот, это, это главное, по-моему... Да. Второе, это то, что мы очень медленно с подсчетом голосов, то есть это несравнимо, не как много нужно у нас заниматься этой бюрократией по сравнению с другими странами, то есть я, конечно, не говорю там, примеров там, России, где там за полчаса можно пять тысяч голосов подсчитать, я такое видел, но э, я на моем участке в доме престарелых семь голосов, которые мы получили, мы обрабатывали два с половиной часа. Это, это просто ужас, сколько нужно было сделать, чтобы обработать это семь голосов. Это, это катастрофа, но ну, это ужас. Да? А мои друзья, да, 10 часов утра Зигмунд вышел с собакой, это, это нормальное время, потому что мои друзья они в 6 часов дня следующего заканчивали свою работу. То есть просто невероятно, насколько это сложно и... Как люди устают от этой работы. Мне бы хотелось, чтобы, как в Чехии было, чтобы выборы начинались в субботу, а заканчивались в воскресенье в три часа, чтобы люди могли нормально поспать. Потому что мы это не не выносим, это ужасно. Но это, конечно, не влияет на результаты выборов, в том смысле, что нет фальсификации. Просто тупая бюрократия. Есть ли что еще? Я не думаю. Это, это две главные вещи, а которые то, что,
0: А у вас еще есть особенность, как голосовать и какую отметку ставить
3: а, в бюллетене? Ну, возможно. Я не, просто не помню, чтобы это было таким важным за рубежом. Да, у нас должен быть всегда X. Он может быть даже с двух, с трех, с четырех. Но ну, даже можешь нарисовать... Что-нибудь там звездочку с этих ста полосочек там, если если ты это сделал, и видно хотя бы одну, ты проголосовал, а если ты сделаешь этот значок, как вы его называете, Мы по посту- ну галочка, галочка. Да, галочка, галочка, она не считается, то есть на этом можно, ну, люди уже привыкли, что нужно так делать, и в основном они так делают. То есть если ты не попал в эту э, окошко и не сделал этот х, то голос не считается э, как бы важным. Ну, я не знаю, для меня это не особенность, но я уже к этому как бы привык, у меня это две первые вещи, так, Зигмунд, хотела бы
1: у вас спросить по поводу еще итогов. Правильно я понимаю, что в Польше возникает ситуация, когда президент и премьер принадлежат разным политическим силам. Вот Какие могут быть последствия этого сожительства? Что, Каких изменений вообще стоит ожидать, в том числе на международной арене? Внешняя политика Польши может измениться?
2: Технически этот коабитацион влечет сейчас за собой определенные последствия, потому что у нас тут Конституция не очень четко определяет, кому именно президент должен предложить формирование правительства. И мы опасаемся, и мы предполагаем, что президент Дуда, который является, который был избран при поддержке ПИСа в первую очередь, что он попытается тянуть время, то есть у него есть месяц, чтобы созвать первое заседание Сейма, и мы увидим это заседание Сейма в середине ноября. Нам говорят, что правящая партия «Право и справедливость» хочет провести торжества по случаю нашего национального праздника 11 ноября и последний раз, и поэтому первого заседания Сейма до середины ноября не будет. Потом глава государства предлагает партии представителю, представителю победившей партии формировать правительство. И нам постоянно вот эти люди ПИС обмушают, что поскольку ПИС, как отдельная партия, набрал самое большое количество голосов, возможно, это будет ПИС, которому предложат. Вот у него будет месяц, чтобы вернуться в парламент, сказать, вот удаст правительство, сейчас товарищи, проголосуйте, и окажется, что у них нет нужного большинства голосов вот этом доверия. И потом будет следующий шаг, это называется конституционный шаг, принадлежит парламенту, который сам должен сформировать, там выбрать будущего главу правительства, который должен сформировать правительство и прийти к президенту, который это должен утвердить, и потом парламент проголосует. Таким образом, таким образом мы можем ожидать что правительство у нас появится, новое, совсем правительство появится где-то в середине декабря. До, до этого момента нас ждет очень много еще интересных разных событий. Да, я думаю, что ваш, ваш изменится довольно много во внутренней политике, потому что подход этой коалиции к разным вопросам, особенно судебной системы, особенно СМИ, он другой совсем. И... и, и там будет очень много меняться, будет другая кадровая политика, эти, эти, э, эти э, системы судебная и СМИ получат дополнительные гарантии. И, 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 и независимости. А что касается международной политики, конечно, закончится то время, когда в каждом своем выступлении премьер-министр и председатель партии Качиньци ругали, например, Германию, как будто эта Германия вообще не изменилась из времен там третьего рейха. Мы перестанем постоянно. Посмотрите. Руководство «Право и справедливость» этой партии, оно на словах, оно, конечно, очень критически постоянно ругало Кремль и Россию, но одновременно одновременно вела политику, которая шла на пользу Кремля потому что вместо того, чтобы укреплять единство атлантических структур Евросоюза, наше руководство, то есть руководство ПИС, делало все, чтобы это единство разрушать. Вот этого больше не будет. Мы Мы увидим Польшу, которая будет сторонником определенной гармонии, единства внутри Евросоюза. Я бы даже сказал, есть некоторый шанс, что Поскольку между Германией и Францией имеются определенные трения, то Польша станет таким выделяющимся членом, довольно укрепит свои возможности. Еще благодаря тому, что во главе этой партии стоит Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета, очень влиятельный и значимый европейский политик, которому решать какие-то вопросы в Брюсселе будет гораздо проще, чем чем партии Качинского. И, конечно, если сохранит власть, если администрация американска, Белый дом, останется под контролем демократов, то тоже можно ожидать улучшения отношений. Так как администрация Байдена, она как бы понимала, что у ПИСА других вариантов нету, что Америка является самым крепким союзником, но было видно, что между ними тоже существуют какие-то трения. Вот эти трения э, э, уйдут, их больше не будет. Польша станет более надежным и более влиятельным членом Евроатлантического союза.
1: Матеуш, хотела бы тот же вопрос задать и вам. Нам просто еще интересно, потому что ведь правильно ли я понимаю, что президент может использовать инструмент вето, чтобы блокировать инициативы реформаторов?
3: Да, давайте чуть вернемся в историю. Вот, в истории палочников обитации это достаточно popularne явления za ostatnich 30 lat, bardziej 30 lat, taka polna kohabitacja, ona dniałaś bardziej 10 lat. To jest I u prezydenta Wallensy było prawicieństwo lewych, i u prezydenta e, by Kwaśniewskiego lewo było prawicieństwo prawych, i Lech Kaczyński był prezydentem trzy lata, kiedy, e, kiedy było prawicieństwo Grażdańską Platformy. E, to jest, jakby, это возможно, и это не, как бы не уничтожает этой страны и правительство. Если президент он более-менее нормально подходит к, к, к тому, что нужно, то он это может сделать. И я думаю, что да, если Дуда будет президентом, если будет новое правительство, потому что мы не на 100% уверены. Да, это же поляки, политики, они могут покусаться и в итоге может все развалиться. Это, конечно, шанс небольшой, но все равно есть и всегда был. Вот, то есть я думаю, что да, он будет ветировать многие инициативы, например, эти, связанные с предложением левых, например, про какие-то гражданские союзы, Да, и чтобы пройти в это, нужно, как бы это будет очень сложно, я думаю, что даже невозможно, потому что там нужно чтобы как бы, у оппонентов ВЕТО и поддерживающих ВЕТО было меньше, чем 184 голоса. А у правой справедливости больше 190 голосов. То есть он может любое ВЕТО остановить и как бы, сделать так, чтобы оно как бы, прошло. Поэтому я думаю, что у левых будет как бы, мало успехов, э, чтобы их предложения э, прошли в первые два года. Э, вот.
1: Спасибо вам большое, я смотрю, небольшое, мне кажется, у меня небольшие проблемы со связью, я надеюсь, меня сейчас прекрасно слышно, спасибо вам большое, Матеуш, спасибо большое, Зигмунд за то, что сегодня согласились поговорить с нами, тем очень интересная. слушая вас, конечно, и любуюсь результатами выборов, нельзя не испытывать чувство белой зависти, с большим удовольствием вернемся и поговорим о Польше еще и в следующем году, я надеюсь, вот, ну и будем внимательно следить за происходящими там самыми. Быть. Спасибо вам.
3: Спасибо.
1: Но ну, а нам остается с тобой только резюмировать.
0: Да-да, ты по сути дела уже резюмировала. Действительно важное историческое голосование, когда в крупной европейской стране по итогам выборов меняется правительство и меняется курс. За этим всегда интересно наблюдать. Для меня самым важным было это высокое участие избирателей, что люди в Польше действительно верят и знают, что от их голоса можно. Многое зависит, и они сами решают, кто будет у них властью. Это чуть-чуть другие 74%, как рисуют наши избирательные комиссии. Но, возможно, для нас это тоже будет каким-то важным уроком на будущее.
1: Да, ну, но я напомню нашим дорогим зрителям, что можно подписаться на наш канал. Мы, кстати, сегодня упоминали выборы в Советском Союзе, мы не так давно разбирали выборы в Советском Союзе, поэтому можно посмотреть, собственно, в плейлисте программы «Избранного». Можно подписаться, поставить лайк, написать комментарий, следите ли вы за выборами в Польше, что думаете по итогам нашего эфира, будет интересно почитать. Ну, и я со всеми прощаюсь. До следующей недели, собственно, традиционно увидимся в среду.
0: Всем честных выборов.